0: Hoje é de happy hour, pessoal. sejam sempre muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido e interativo no seu Instagram e Twitch. Eu estou aqui com aí, Opa! Ele voltou! Ele voltou, pessoal! Alegrem-se! Mário Bessa está de volta! É
1: nóis! Tudo bom, Mário? Tudo bom. Pedi logo desculpas aos nossos ouvintes, né? Pela e minha audiência, nossos... duas, semanas, duas semanas seguidas e...
0: Nossos ouvintes e nossos web espectadores. Também.
1: Uh, uh, e a turma da USEG também, enfim, afastado duas semanas por questões de trabalho, reforma no escritório, enfim, atrapalhou bastante. Nem as últimas gravações do meu queridíssimo
0: Eden James, Eden
1: James eu pude participar.
0: Mas, mas não se enfim. preocupe que a data de gravação tá chegando. Tá chegando não, mas tem,
1: já, já tem vídeo que pulou aí que eu não pude participar, enfim. Uma pena, mas tô de volta, tio, irmão. Tô de volta, tô de volta, tô de volta, de volta.
0: Ótimo, ótimo.
1: E... Mas enfim, semanas bem corridas. Ah, só fazer logo um comentário do que eu fiz nos últimos dias. Joguei muito pouco, joguei basicamente Gran Turismo. Ah, e. Vocês devem ter notado aqui pela minha camisa laranja. Esse laranja é essa camisa de tênis aqui, com a rede de tênis aqui. Ó. Hum. Ah, por, resolvi pegar ela para prestigiar Garros, né? A gente tem final de Roland Garros ah, nesse final de semana. Nadal hoje passou para mais uma, né? Com contusão hum. horrorosa do, do Zverev. Uma torção terrível no pé. Saiu de quadra de cadeira de roda, depois ainda voltou. Uh, para se despedir do Nadal, enfim, foi abraçado. Ele, e voltou, ele
0: voltou por formalidades, né? Não, ele
1: voltou só para se despedir do público. Pois mesmo é, e...
0: porque para dar tchau, justamente para dizer, isso. oh, estou bem, mas isso. enfim.
1: Mas é porque foi bem feia a contusão, muito feia, uhum. horrorosa. E, enfim, enquanto isso, continuo jogando meu Gran Turismo 7. a uh, Fulo da vida agora com a Sony, a gente já já comenta o porquê. Uh, assisti aos dois episódios de Obi-Wan que saíram na semana passada não assistiu dessa semana ainda, farei isso hoje à noite e o que eu tenho a dizer da série é que ela é absolutamente incrível, poderiam colocar tipo Obi-Wan como se fosse Rock Santeiro, né, que teve, passou dois anos na televisão, né, todo dia podiam colocar Obi-Wan Obi-Wan e, e Mandalorian podia acontecer a mesma coisa Passar hum. todo dia que ninguém enjoa, porque a história tá muito, muito, muito legal.
0: Que bom, que bom.
1: Mas a Princesa Leia, putz, muito bacana.
0: Rapaz, que bom que está bom, né? Qualquer produto audiovisual bem feito, a gente agradece, né? E de vez em quando. É, coisa... mas,
1: mas a série tá muito legal, tanto em termos visuais, quanto na nostalgia, tá muito legal. Uh, não é exatamente um livro que tinha saído uns anos atrás, que é o Kenobi, né? Hum? É, que ele acabou virando um, um livro não canon, né? Um livro paralelo, de Star Wars, mas a série tá bem bacana. Meu, meu destaque pra série é a, a princesa Leia. É agora. <risos> a princesinha Leia, ela é pequenininha aí. Ah, tá.
0: Tá, 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 tá.
1: Ótimo. Lembrando, né, Chapa? Obi-Wan, Obi-Wan novinha, assim, novo, né? Ainda não é o Obi-Wan de uma nova esperança.
0: Não, não é. Mas antes de ler as mensagens do chat, bora pro, pro. pra minha parte da semana, que a semana tá sendo difícil porque estamos começando semana cultural lá na escola. E eu, como professor de produção de vídeos, fiquei responsável por orientar os meninos na produção de um vídeo. Então, imagina meu trabalho, né? Mas, uhum. pra não dizer que não falei das flores Eu joguei sim coisas Joguei primeiro Silt, da Fire Shine Games Que eles mandaram a chave pra nós Eu joguei no fim de semana passado Já terminei ele Vou jogar de novo, ver se eu acho alguma coisa escondida Ver se tem um final diferente E pra ver o final, porque eu não pude já assistir o final do jogo e... <risos> e também andei jogando mais duas coisas Primeiro, Roller Champions, que lançou semana passada Eu estava curiosíssimo com esse jogo Eu joguei só para pegar os controles mesmo Porém, o que eu joguei de fato Eu joguei ontem ao vivo, durante a State of Play Que hora para jogar, né? Joguei Cry 3 Onde eu estava apresentando esse jogo magnífico Para minha esposa, Tayane Mota vocês acham ela no Instagram, arroba a Moura. E é, estava jogando com ela, apresentando esse jogo que ela não conhecia. Não conhecia Vaz. E agora está conhecendo. Tá? Mas, enfim, à medida que as coisas forem avançando, a gente vai mostrando. Porque agora é a hora do Rapiau, é nosso programa de notícias que ocorre ao vivo às sextas-feiras, às 18h30. Se é ao vivo, nós temos chat... Na Twitch, nós temos o Arnaldo Galberto falando sobre a State of Play. Já, já a gente chega lá. Mas, enfim, bora seguir a ordem aqui, né? Esse é um programa de ordem, de cargo, de elegância, que vai ao ar ao vivo. E se você não puder assistir ao vivo, nós temos a versão gravada aí tá sai no YouTube. Você que está assistindo no YouTube, por favor, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para não perder nada do que a gente está postando. E caso você não queira ver esse, o escritório extremamente arrumado, com um, um Homem-Aranha ali no fundo do Mario, você pode ouvir a gente no nosso feed de podcast no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast no feed do Quebrando o Controle. Dito isso, Mario, bora começar o programa? Bora para as notícias?
1: Bora, bora sim.
0: Primeríssima notícia! Tem a ver justamente com Sonic. Porque novo trailer de Some Frontiers apresenta trechos de gameplay. Tá ansioso? Daniel, eu acho que não tá ansioso com essa notícia. Daniel tá dormindo ali depois da gente falar de Resident Evil? Daniel, acorda. É
1: a, cara que ele... é a cara que ele fez agora há pouco aqui... Eu não e vi tá a cara muito feliz, não. eu
0: não vi a cara dele, mas ele comentou aqui que é o Sonic Breath of the Wild. Eu ia
1: falar exatamente tinha a <risos> exatamente a mesma coisa exatamente a mesma
0: coisa desculpa desculpa
1: bem parece mesmo né não tem jeito
0: é né que é mundo parece. aberto
1: é, é. assim vai um Breath of the Wild mas sei lá com quem também de Horizon né
0: o pior é Breath que eu nem Zelda eu nem do... vi o trailer mas tudo bem vai
1: os inimigos são mais parecidos com coisas vindo de Horizon do que Breath of the Wild. São
0: inimigos robóticos, é? É. Eu tô vendo o trailer agora. É, realmente parece é. o meio
1: Horizon. É, os inimigos sim, é uma coisa meio Horizon, mas o ambiente é... Que é
0: assim, assim, os inimigos de Sonic dificilmente vão fugir da temática robô, meca... mecânica, Sim. alguma coisa, justamente pela essência do Robotnik. Sim.
1: Bem, o que é que me faz ter uma certa esperança de que venha dar certo esse jogo? Ah. Primeiro, Sonic Team. Sonic Team. 1.1. 1.2, tem um negócio que me deixou bastante encucado e se eles fizerem o que eles fizeram no Dreamcast pode ser um bom jogo, que é aquela questão do trilho, que ele tá andando em cima do sim, trilho, escorregando sim, o trilho sim. Do trilho. sim, Aquilo ali vem do, do Sonic Adventure, uh, e o Sonic Adventure é um jogaço, né? Uh -huh. Então, se vier alguma coisa bem parecida com o Sonic Adventure, a gente vai ter um bom Eu ver.
0: acho que o Generations também trazia,
1: né? Eu acho que todo jogo... Eu não lembro, não. Generation não lembro, não.
0: Eu acho Eu que trazia lembro, também, né? mas enfim. Continue aí, escorra.
1: Bem. É, é tô sei, cara. Assim, a, a SEGA acertando na mão nos filmes, né? Do Sonic. Sonic 2 foi um baita de um sucesso. Um já tinha sido mas o 2 mais ainda. Uh, vamos ver se ela volta a acertar nos jogos, né? Porque eu acho que dos últimos jogos do Sonic que realmente. Uh, os dois que realmente empolgaram foi o Sonic Mania. Uhum. Uh, já temos um que uns. Cinco anos ou mais saiu, tem mais, mais. Mais de cinco anos saiu. Ah, e o jogo de kart do Sonic? O Sega. Sega uh, racing Transformer. Transformer, racing Transformer. Pronto. Esses são. E assim, não é um jogo Sonic, propriamente dito, né? É com o Sonic, é diferente. Então vamos é. torcer para que dê certo que o Sonic Team tenha acertado a mão aí na produção. Tem. Mas a cara do Daniel Gomes não muda.
0: Não, o Daniel não gosta muito do, não. do Sonic Moderno, não, não tiro razões dele por conta de Sonic Forces, que dói até hoje. Bem, e nesse mês a IGN apresentou informações exclusivas de Sonic Frontiers como parte da IGN First, que inclui gameplays exclusivas, expressões, entrevistas com desenvolvedores e muito mais. A primeira novidade aconteceu na manhã... Uh, às 13 horas. Isso já foi, tá? Pra dar um gostinho aos fãs, uh, saiu um novo teaser trailer que foi compartilhado dia 31 na terça-feira que conta com pequenos trechos de gameplay de Sonic Frontiers. Eu vi aqui realmente é um Breath of the Wild. Não tem muito o que dizer que não é, não sei o que. Os inimigos são mecânicos, porém hein? é aquele mecânico que tentam deixar o mais liso possível. Uhum. Tipo, Gandan tem pontas, tem arestas e não sei o que. Esse não. Esse é smooth. Isso, por aí. E, e cara, bonito ele tá. Se vai tá bom, é outra história. Bem, bora pra próxima notícia? Bora. Essa te deixou com raiva? Porque vamos falar de simulador bonito, simulador bem feito. Simulador que eu estou matando saudade de versões antigas. Vamos falar de Gran Turismo. Porque patch de Gran Turismo 7 aumenta o preço oh, de pelo menos 27 carros. É Aí eu volto a falar de outra coisa, Mario. Se lembra que estavam reclamando de Gran Turismo? Você se lembra? E o que, que a gente falou é porque é a cara de Gran Turismo Antigo Não foi? Exatamente Se lembra o que, que eu falei nessa ocasião?
1: Não, que não me recordo
0: Todo o Gran Turismo Antigo tem um exploit pra ganhar dinheiro fácil
1: Sim. Verdade, você falou isso, verdade
0: E... Eu acho que devem ter achado esse exploit
1: Cara, eu não achei ainda, mas tudo bem é penoso ganhar dinheiro nele.
0: Ah, não é? É, não. é? Alguém deve mas, ter Mas assim, eu achado... não tô jogando
1: modo esporte, eu não tô jogando modo esporte, eu ah, não tô jogando online. Tá tá, não.
0: Tá, 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 tá.
1: Então, não tô jogando modo esporte, tô jogando só modo carreira. É, mas é difícil ganhar dinheiro nele, né? não é tão simples, não. Não é? Uhum. Não,
0: interessante. Mas aquela
1: história. Reforço do, aquele comentário que a gente tinha feito, você fez e eu concordei, e é isso mesmo. Ele tem cara de Gran Turismo antigo
0: uhum.
1: e isso é bem legal. Agora, eu, vai lembrar também o comentário que eu tinha feito na época. Pessoal, sim se acostumou com o Gran -tu Turismo um Sport eu acho o Gran Turismo Esporte um bom jogo, um ótimo jogo, adoro o Gran Turismo Esporte, uhum. mas o Gran Turismo Esporte era fácil demais de você ganhar dinheiro e, assim, bastava você entrar todo dia no jogo e você ganhava algum item, ganhava roda, ganhava cor de tinta de carro, só em logar no, no jogo. Então, isso deixou o jogo, assim, um pouco, com o tempo, bobo, sem propósito. Eu acho que o jogo tem que ser um pouquinho mais duro com o jogador. Ah, e Gran Turismo 7 é esse jogo, é o jogo mais duro com o jogador, é mais difícil você conseguir as coisas nele. É... Só, assim, é, é chato isso, né? Porque a gente vai ter que, por exemplo, quem quiser comprar uma Ferrari F40, não que ela seja um carro espetacular para você correr em, nas corridas, tem carro melhor do que, do que ela, do, o preço inferior, mas é um carro lendário, né? E aí é para você comprar uma Ferrari F40, que ela custava 1.35 mil, milhão de créditos do jogo, agora custa 2.6 milhões do mesmo crédito. Mas... Aí tem um aspecto bacana também do... do da Polyphone, né, da Sony. Uh, um dos parceiros do jogo é a Hagerty, né, que faz exatamente a avaliação de uh, carros clássicos, né, é uma empresa especializada em avaliação de carros clássicos, uhum. carros muito caros. Sim. Uh, e foi a Hagerty que fez essa atualização dos valores. Uhum então fazendo um comparativo se até uns cinco, sei lá, 5 7 anos atrás você comprava um vou falar um clássico nacional um clássico ah, recente nacional ah, o Gol GTI ah, o Gol GTI por volta de da, dos quadradinhos vai, do dos anos, fim dos anos 80 começo 90 você comprava um carro bom desse por 30 mil reais hoje você não comprou por menos de 80 né? então tá da valorização de vários carros clássicos e pena que o Gol GTI não está aí é um baita de um carro devia estar aí Opala, Pala devia estar Maverick mas não tão né eram carros locais uh, você você tem que considerar esse aspecto e e esse realidade é um dos pontos que Gran Turismo vende então, eles estão levando essa realidade a um ponto pois bem é. extremo e a valorização do carro. Pois do... é,
0: eu, ah. eu dei uma risada aqui justamente por isso que o Daniel comentou aqui. É... Ele deu uma risada de sério que inflação real pega no jogo, daqui a pouco vamos ter que pagar para ter a habilitação do Gran Turismo. Então, deveria atualizar os valores de que se ganha no jogo. Realmente deveria também. Não, Madu, não necessariamente. Naldo na mandou aqui Oh,
1: não necessariamente essas, essas, Esses aumentos de valores São dos carros clássicos E é natural que um carro que Qualquer coisa que vira clássico Valorizar mais do que uma coisa que é produzido Atualmente
0: Eu prefiro a minha versão então... que achar o x de dinheiro Mas enfim uh, Arnaldo Galvez Brandão Rocha mandou na Twitch <risos> Só falta Em relação à notícia passada Só falta o Sonic Fail aparecer no Sonic Frontiers Realmente só falta isso Ah eu, eu acho que subiu justamente por conta dos exploits Porque vamos lá Vamos à notícia né? é... oh, a Só Policone... aumentou o
1: preço dos carros lendários A Polybone
0: aumentou o preço de 27 carros lendários Presentes no jogo De acordo com o um levantamento da X-Store. Isso no patch 1.15 De 62 uhum. veículos presentes na categoria 27 subiram de preço Enquanto apenas dois reduziram o restante se manteve E aí nós temos o Abraf 1500 Piposto, Bernote BAT1, que subiu de 900 mil para 100 mil uh, Alfa Romeo Julia TZ2, Karotzata Da Zactor Subiu de 3 milhões e 100 mil Para 3 milhões 450 mil uh, Quem mais aqui? Calma aí que eu rolei aqui, pulou aqui um negócio o Alpine A220 Race Car subiu 30 mil. AMG 300 Cell 6,8 é, subiu 150 mil. Tem mais? Aston Martin DB5 foi um dos que reduziu, reduziu 29 mil. Corvette C2 aumentou 59 mil. Camaro Z28 aumentou 38.800. O Challenger RT subiu 53 mil. Ferrari 250 GT Berlinetta passa corto. passou corto. Subiu 100 mil, dentre outros. F40 que é um carro clássico subiu 1 milhão 250 mil. Ah, deixa eu ver qual mais que subiu também bastante. Mercedes Benz 300 SL subiu 2 milhões o preço dela. E vai indo. O outro que reduziu aqui foi o Porsche Spider-Type 550, que diminuiu 500 mil no preço dele. O resto... É. é, o resto, eu ia dizer resto, só que na verdade eu não li todos os aumentos, né?
1: Pois é, assim, então vai ver que, <risos> uh, de, de fato, esses aumentos são só dos carros clássicos. O Daniel, né? o
0: Daniel mandou aqui uma pergunta pertinente. Ele hum. perguntou qual foi a alteração de preço do Cadete.
1: <risos> cadete tá valorizando, viu, ultimamente. Oh. Cadete SI tem aumentado o valor.
0: Olha aí, Daniel. Presta atenção pra tu também. investir aí. O Sport é bom, Esporte. Ai, ai. Pois bem, a notícia é essa. O PET trouxe aumento de preço de 27 carros lendários de Gran Turismo cara, é
1: chato pro jogador é. é chato, mas... mas é condizente com a proposta do jogo de realismo
0: não sei se ela é... ela tá usando
1: o parceiro pra fazer isso, cara ela tá pegando o parceiro que é especializado na avaliação desses carros e o parceiro tá dizendo, ó, oh, aumentou aqui diminuiu diminuiu lá. vamos lá vamos alterar o valor no jogo Daniel... eu acho
0: o Daniel mandou uma pergunta justamente só para é aquela pergunta para quem é para chatear quem gosta de Gran Turismo. Quer os carros quebram agora? Não não, não quero. Mas enfim, ah, bem, bora para próxima notícia. Bora. A próxima notícia tem a ver com Indiana Jones aí. Indiana Jones filme clássico, filme bacana. E por que, que vamos falar de Indiana Jones? Não sei se o nosso público se lembra, mas a gente trouxe uma notícia de um jogo de Indiana Jones aí que estava é, sendo feito pela Bethesda, ou por uma das empresas, é, um dos estúdios da Bethesda, e Zez Cortez afirma que o jogo de Indiana Jones da Machine Games não será exclusivo de Xbox. Afinal, essa empresa, Machine Games Pertence a Bethesda, a Bethesda agora Pertence a Microsoft Então pairava essa dúvida Mas foi confirmado que o jogo não será Exclusivo de Xbox
1: Bem, isso não quer dizer Que ele estará no Playstation, né? Ele pode estar disponível só no
0: Windows Hum... Sim é, Não sei não é de Xbox O que na verdade eu poderia Ler aí de Sobelinha É que ele pode ser um um exclusivo temporário? A Xbox já, já mandou dessa, mas enfim. É, quer comentar creio,
1: alguma não coisa? Creio, não creio, não só só colocar... É, não é, quando os modos ainda eu acho que não sai para Playstation, acho que só sai para Windows,
0: uhum.
1: além de Xbox.
0: Enfim, nos dias que Indiana Jones voltou a ser falado como nova imagem, com a nova imagem do quinto filme, o, videogame, o mundo dos videogames se lembrou que a Machine Game está desenvolvendo um jogo é, em nome do Xbox, um jogo dedicado ao personagem. O anúncio do retorno de Indiana Jones ocorreu no ano passado, antes da finalização da aquisição da ZeniMax pela Xbox, e afetou diretamente nunca mais confirmaram as plataformas de destino do jogo e embora caso Starfield tenha se tornado exclusivo da Xbox, alguns não estão prontos para é, dizer isso no, nesse jogo do Indiana Jones é, o editor da Windows Central Jesse Cortez e personalidade conhecida nos eventos da Microsoft é, foi abordado durante a última edição do podcast Thor 19 The Rant e ele afirmou com confiança que Indiana Jones não será exclusivo do Xbox e aí tem o trecho da fala que foi postado na, no Twitter as palavras não são oficiais então é fazendo besteira aqui o que ele diz não necessariamente é oficial, então é, vá com cautela e antes de gritar os quatro ventos que não vai ser exclusivo. É verdade, no entanto, que eles podem não ser totalmente claros. Não sabemos os detalhes do acordo da Lucasfilm, porém, dado o momento, é possível que tenha sido assinado antes da proposta de compra feita pela Microsoft à Bethesda, para que pudesse ser voltada para um jogo multiplataforma. Uh, jogos como Psychonauts 2 respeitaram os acordos iniciais, também sendo lançado para Playstation A Lucas Filmes pode ter interesse de lançar a IP de Indiana Jones no máximo de plataformas possíveis, o que eu concordaria Por outro lado, pode até ter colocado a uhum. mão na carteira para garantir a exclusividade Isso suma, muita coisa ainda pode acontecer Tu concorda com o que?
1: Concordo que gostaria de ver muito no Playstation o jogo.
0: Eu gostaria mas, de ver nem por ser mas... Playstation, porque afinal não tem um Playstation. Mas quanto mais é... lugares tiver, melhor.
1: Bem, na, no Switch é que não vai ser, né? Provavelmente. Talvez no Switch 3... Eu acho,
0: eu acho que não vai, que... eu acho que vai. Porque a gente vai falar de lançamento para Switch e vai, eu acho que ah. vai acontecer a mesma coisa.
1: Vamos lá. Enfim, como o Switch tem tendência de lançar esses jogos... Esses jogos triple A, vai. Que eu quero acreditar que o Indiana Jones seja um triple A uhum. Ainda tem tendência a lançar ele cinco anos depois de sair das outras plataformas. Então, eu não acredito muito, não, no Switch.
0: Uhum. Ótimo, Diz. ótimo, ótimo. Lê aqui as mensagens. Ah... Uh... Ares mandou boa noite. Boa noite. Ah, vai ser um exclusivo temporário. Ele deve sair no Switch. Ah, foi antes da compra, então sai para PlayStation. Olha aí. Ah, a conversa da Ares com o Ezequiel. E, e ela está chorando porque não tem nenhuma novidade do Mortal Kombat dela. Vai chegar Ares, confia que é que nem um mago, não se atrasa nem se adianta, ele chega na hora que tem que chegar, ok, dia dois queremos cadeira gamer, vou ficar calado, mas enfim, a mulher acabou de sair se ela escuta uma dessa, vai Gandalf, mas enfim, bora pra próxima notícia? Bora! A próxima notícia tem a ver com, 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 com. Ubisoft. Olha aí. O que, é que vamos falar de Ubisoft? Novo jogo? Trailer?
1: Tá, o Ezequiel deve estar tá se debatendo todinho coçando as, as mãos né, para botar dinheiro na carteira para comprar o próximo Assassin's Creed.
0: Talvez, mas infelizmente não é. foi anunciado um novo Assassin's Creed. Enquanto isso. Não,
1: felizmente não foi, né? Felizmente não foi.
0: Enquanto isso, o que nós temos de notícia é que Ubisoft anunciou um novo evento para depois da Summer Game Fest. Olha aí, Ubisoft aí querendo dar um, tirar uma casquinha do Summer Game Fest por fora das mãos de Geoff Kelly. E. Tá errado? Não tá. Ele, <risos> Ezequiel até colocou aqui um Opa! Tá animado com. Então.
1: Uhum. Imagino.
0: é, é. Bem, Ubisoft é uma das empresas que não está confirmando para a Summer Game Fest desse ano, que vai começar na, no dia 9 da próxima semana. Quinta da próxima semana. Mesmo assim, fãs da empresas não devem passar o ano sem anúncios, visto que a desenvolvedora confirmou planejar um evento para 2022. Ao Axios, um representante da Ubisoft confirmou que não haverá uma Ubisoft Forward em junho mas há planos para uma nova edição do especial de anúncios até o fim do ano. A Ubisoft está com vários projetos em desenvolvimento. Uma nova apresentação da empresa poderia conter revelações sobre Skull Bones. A gente ainda fala disso? Sim. Beyond Good and Evil, que realmente... A gente ainda não... fala disso? Pois é, eu acho que não. Eu acho que Beyond Good and Evil 2 foi um delírio coletivo que a gente teve. Uhum. E, nossa, a gente não vai falar disso durante um bom tempo, o Mario. Sabe por quê? Ah. Porque o jogo segue em fase de pré-produção.
1: Tipo Cyberpunk, né? É. No Playstation 7 <risos> ele deve sair, né? Pois é. Assim.
0: E também deve ter informações sobre o remake de Prince of Persia Sands of Time, que eu estou aguardando. Vou comprar? Provavelmente não, porque não vou ter dinheiro, mas... Estou aguardando. Contanto que não seja que nem um GTA Remaster, né? Tá Cara, valendo. era melhor
1: que saísse... É, Prince of Persia Remake do que ficar saindo Assassin's Creed. Todo ano sai saísse um remake do Prince of Persia, uhum. é melhor do que sair todo ano um Assassin's Creed caça Nickel. que o Zequiel é... vai comprar.
0: É... Não é... Há controvérsias essa é, afirmação, mas... É. Eu vou admitir, é. se sair o Sands of Time e ele for sucesso, vai puxar também o Warrior Queen e Two Thrones para sair junto.
1: Ah, mas eu acho que eles já devem estar trabalhando exatamente nessa condição.
0: Eu acho que não, que atrasou e muito o Sands of Time. Mas enfim, a gente espera ele. Além de, apesar de não estar confirmado no, no line da Summer Game Fest, a Ubisoft ainda pode optar por ter algum anúncio vinculado às apresentações de outras desenvolvedoras. Como, por exemplo, o... a empresa tem feito o um movimento de estrear, estreitar os vasco Xbox com Assassin's Creed Origin e For Honor, sendo adicionados ao Game Pass no início de junho. A, a Summer Game Fest vai começar na, na quinta-feira, dia 9, a partir das 16 horas, é, seguido do Day of the Devs. Então fique ligado aí se você quer ver as novidades da Summer Game Fest. E aí, Mario, tem alguma coisa para comentar da notícia?
1: Não, já chega de Ubisoft por hoje.
0: Já chega? Então já. vamos falar de Konami? Bora. Porque a próxima notícia tem a ver com jogo velho, jogo bom e jogo que era para ser assustador. Mas depois que você hum. termina a primeira vez, você ganha algumas coisas que tiram o susto. Vamos hum. falar sim de Silent Hill, mais especificamente o primeiro ano. Por quê? Hum. Porque... Saiu aí um vídeo mostrando o Silent Hill rodando na Unreal Engine 5. para você chegou a ver os, os track demo aí da Unreal, né? Sim. Cara, você viu como tá bonito... O... As coisas que o pessoal anda fazendo? Bonito
1: assim, né? Por... Bonito, por assim dizer, né? É bem feito, não vamos falar bonito Pronto, não, tá bem, bem feito. feito, tá bem tá feito.
0: feito. bem feito. Bonito não não. E aí saiu o vídeo da, do Silent Hill feito na Unreal 5. Vamos mostrar um pouquinho dele. Cadê o, o vídeo agora? O vídeo agora não quer aparecer. O vídeo agora tá com vergonha. Vídeo. Vem cá. Fio, 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 fio. Vem, vídeo. O vídeo sumiu. <risos> eu não acredito nisso. O vídeo realmente sumiu. <risos> A gente está com problemas técnicos, problemas técnicos. Ah, eu já sei é, o que não, que, calma, que é. Não. não, eu já sei o que que é. é. Aqui, dá o play. Aí, tá aí o vídeo. Cadê o barulho do vídeo para eu não estourar o ouvido de vocês? Pronto, baixar um pouquinho. Cara, tá passando aí... Que vídeo bonito. Aí é, ele está dizendo que é o um mundo invertido, não. Não, é Silent Hill mesmo. E as cinzas das minas de carvão. Cara... É incrível como as estruturas são muito bem feitas. Realmente, é, parece uma... Mais do que nunca, parece uma cidade mesmo, né? Tu tá conseguindo acompanhar aqui na nossa chamada? Eu tô. <risos> Daniel disse que a mão tá feia. Alguma coisa tem que estar tá mal feita, Daniel. Senão a gente não teria do que reclamar. Mas olha, olha essa iluminação, velho. Jonathan Urbano está comentando que a é Silent Hill sim, a é Silent Hill feito na Unreal sim. Cara, quão bem feito tá isso. No caso agora a neblina tá um pouquinho mais real, né? Uma vez que não é mais para limitar o, o processamento. essa parte da escola, né? Olha só como tá. Escola não, hospital. Então, a Eita! Bem a eles está dizendo que a tecnologia é foda, mas que em VR estaria muito melhor. Oh meu Deus, não me diga. Mas enfim. É, aí nesse
1: caso ele viria, no a, a edição Ultra Mega Premium viria com um vaso sanitário, né?
0: Que vaso sanitário que pacote fralda. Pacote, fralda. pacote fralda.
1: Tal, tal ou talvez, daí a versão a, a, não é a Super Premium, é a anterior, é a Deluxe.
0: Daniel tá e dizendo: tome aí uma RTX é, 6800 XT ou uma 3080 Ti pra rodar nesse nível aí. Realmente, só sendo mesmo. Mas enfim, Cara, incrível! Incrível eu fiquei
1: impressionante.
0: Eu fiquei babando em cima desse vídeo quando eu vi. Tanto que. Eu tinha que trazer, é né? Que ficou muito bem feito, muito bonito. E temos muitas mensagens no chat. Cadê? Ah, pá, 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 pá. A Alice dizendo para o Isaac que é o largar o Assassin's Creed. Daniel dizendo que é o you play em breve no Xbox Game Pass. Uh, e mais uns 50 joguinhos para acabar com a indústria da Microsoft uh, Jonathan Albano, seja bem-vindo mandou aqui mensagem dos cenários e dos próprios do vídeo é esse... Daniel já lemos e Daniel Sam dizendo a noite dá bom, mas pela luz do dia era pra ser neblina mais densa, aí eu não sei eu não entendo tanto mas que eu achei bonito, eu achei. Bem, uh... Bem uh... no que diz respeito aos ao jogos de terror, nada esquenta mais um debate que a discussão sobre Silent Hill. E não faltam rumores sobre o retorno da franquia, com a maioria apontando que a Bloomberg Team está trabalhando no remake de Silent Hill 2. O que, no momento desse programa, não tem confirmação oficial sobre isso. O primeiro game da franquia foi refeito através da Unreal Engine 5. Ah, não! Teve esse Fomade, que foi feito na Unreal Engine 5 e teve um trailer de encher os olhos. O protagonista pode ser visto andando pelas ruas da cidade nebulosa enquanto procura Sherry Manson. Destacando os visuais aprimorados, o vídeo ainda revela cenas de gameplay que impressionam no nível da, de revitalização e detalhe as texturas melhoradas em todos os aspectos, incluindo os efeitos de iluminação, áudio, entre outros recursos técnicos. De acordo com o TeaserPlay cria, é, criador do projeto, o sistema de iluminação dinâmica Lumen foi aplicado para renderização, além disso eles usaram uma câmera em terceira pessoa para tentar trazer a atmosfera profunda e horrível do jogo original que usaram um método de edição não padronizado projetado para despertar uma sensação de medo em quem está assistindo. É, esse trailer não reflete o desenvolvimento de nenhum remake oficial de Silent Hill, tá? Ou seja, não temos Silent Hill remake confirmado. É simplesmente um conceito e é para o fã mostrar seu amor e seu talento, tá pessoal? É só isso. Tem alguma coisa comentada, Mário? Não. Eu tenho que comentar que a gente tem que correr com o programa, porque meu gato está com fome. Está começando a chorar e está começando a subir aonde não deve. Essa daí, essa daí. Dito isso, bora para a próxima notícia, que a próxima é longa. Bora. Próxima notícia é nada mais, nada menos do que. State of Play, tivemos State of Play na, na quinta-feira, agora é dia 2 E tivemos vários anúncios aí, muito A gente começou com Resident Evil 4 Remake confirmado Confirmado também a data, ele vai vir dia 24 de março de, do próximo ano para Play 5 O que você que achou, Mário?
1: Bem, já esperado, né? Que saísse alguma coisa do Resident Evil 4, né, na, nessa stage of play. Uh, mas o que eu achei interessante com relação a Resident, é, é o corte para PSVR 2, né?
0: Ah, é o que a gente vai falar já já. É, porque... Sim. porque... Desculpe,
1: desculpe, desculpe, me antecipei.
0: Sim. Porque R4 Tinha só rumor Que ia ter alguma coisa do remake Apesar de que Eu ainda acho cedo Mas realmente estava mais ou menos na hora De anunciar alguma coisa uhum. O Daniel está dizendo que o R4 Remake Vai sair também para Xbox Uma vez que não foi anunciada exclusividade Deus queira Deus queira que saia Eu quero que saia para tudo aí no mundo Mas enfim uh... Ele traz a logo do, do R2 e do R3 Re Remake, né, a mesma logo branca é. com um RE vermelho. Eu espero que seja menos CC do que o R2 e principalmente o R3 Re Remake, porque puta merda, o R3 Re Remake decepcionou muito. Vamos ver aí se o R4, que é amado por muitos jogadores da franquia, ele volta à barra desses remakes que a gente estava tendo. Espera aí só um instante.
1: É, o, que, o que me chamou a atenção foi a questão do suporte para PS4, VR 2.
0: Pronto, vamos falar disso agora. Porque de, depois do anúncio do R4 Re remake... E ele traz bastante semelhança só que também traz bastante diferença no original apareceu um trailer de Resident Evil Village uhum. e aí foi anunciado que o Village vai receber suporte para PSVR 2 em 2023 isso então PSVR 2 você vai ter que ter o Playstation 5 aí para rodar o Village em VR e aí entrou... Com o é um sur... Excel...
1: Eu, eu fiquei embasbacado com as cenas uh, de VR dele.
0: Sim, sim. Eu não cheguei a ver porque nessa hora eu tive que sair. Mas eu ouvi que ia do Village pra PSVR. O uh, que mais tivemos? Nós tivemos aí, entramos na sessão VR. The Walking Dead Sentence Sinners, Capítulo 2, Retribution, saindo esse ano para PSVR e próximo ano para o PSVR 2. Sentence Sinners é uma série de sucesso da, do The Walking Dead em VR, que bom que vai ter continuação. Sim. Depois, continuando a sessão VR, nós temos No menos Sky VR, saindo próximo ano para o PSVR 2.
1: Pois é, esse também me chamou a atenção. Uh, na verdade o que me chamou bastante atenção nessa nessa, nessa State of Play foi exatamente o, o suporte ao VR, né uhum. uh, acho que em breve a gente deve estar vendo aí a data mais precisa de lançamento dele, talvez no próximo State of Play a gente já saiba o valor e data de lançamento correta uhum. uh, porque houve uma intensificação das, das promoções dos jogos Uh, que vão sair para ele, né? Sim. Um, é, bem legal. São, são, assim, no Man's Sky, apesar de toda a polêmica que teve, né, do lançamento do primeiro jogo, uh, que o jogo não estava pronto e tudo, a versão VR dele é bem legal, bem legal né, do PlayStation 4. É, enfim, fiquei curioso para ver.
0: Bem. É, no VR a gente também vai ter Horizon Call of the Mountain saindo o próximo ano para o PSVR 2. Eu vou ter que dar uma saidinha, eu venho já. Enquanto eu isso, vai comentando muito bem aí. legal
1: o, o Horizon Call of the Mountain, né? Uh, espero que ele tenha uma, uma jogabilidade interessante, mas eu acho que sim, já deu para a Sony a desenvolver trabalhos legais no primeiro PlayStation VR para chegar a esse ponto que a gente está vendo aqui no, no Call of the Mountain, né, da, da série Horizon. Eu então, achei bem legal esse jogo. Acho que vai ter uma, umas dinâmicas legais do que fazer quando, do, principalmente a questão do pulo e do uso de, de artefatos com as mãos, né? É, é... Dá gente, a gente não tem vídeo disso, mas você pode encontrar aí na internet. Vai ter um, o uso de, daqueles machados que são usados em escalada, arco e flecha, uh, tirolesa. Então, tá bem legal esse, esse Call of the Mountain. Uh, muito interessante, e me fez querer comprar. É um dos que me faz querer comprar o PS4 PS...
0: 2. Então é o PS bem VR legal. 2. Não o PS4. Isso.
1: Não, não, PSVR 2 <risos> Ah tá,
0: é... perdão Pela ausência que eu tive que Abrir o portão pro meu sogro, que ficou Trancado lá de fora Bem, uh... ainda estamos em Horizon Então uh... vamos para o próximo, que é Marvel Spider-Man Remastered Olha aí Sim. Que depois de 33 milhões De cópias vendidas Né É hora do homem aranha embarcar na... Numa nova plataforma, além de balançar os prédios no teclado e mouse, no PC, a gente vai poder experimentar Spider-Man, Marvel's Spider-Man, com configuração de renderização, renderização ajustável, efeito e reflexos com Ray Tracing.
1: Coisa que a gente já tinha visto no PlayStation 5, né? Mas agora indo para... O 5? Eu acho Esse que a gente 6. só
0: tinha visto no Miles Morales, não foi?
1: Não, porque ele tinha a versão remaster também, no, tinha? É, no... ah, então... quem comprou a versão Ultimate do Miles Morales ganhava a versão remasterizada do, do Spider-Man. Só ah, antes da gente
0: continuar, mandar um beijo pro nosso querido amigo Alex Mamed, que tá aqui no chat.
1: Oi, Mamed tá aí no chat, abração, Mamed. Nos vemos na BGS, viu? Não uhum. é aquela a gente o pôr, Daniel comentou tá aqui sair. que não é
0: só o Marvel Spider-Man que vai sair, também o Miles Morales vai sair para PC.
1: Sim. sim, os dois. Ah, além disso, sim, o que mais me chamou a atenção, além dos jogos de VR... Ah, foi o Stray, que eu acho que é o próximo jogo que a gente comenta. Exatamente,
0: que vai ser o jogo que vai vender mais no PlayStation, porque não tem quem não goste desse gatinho.
1: Eu não gosto de gato, mas ah, jogo, a premissa. Não gosto de gato. Não gosto de gato, não gosto. Enfim. Mas a premissa desse jogo eu achei muito bacana.
0: Eu, eu acho que não tem como eu não dizer que gosto, que não gosto de gato, por conta, né? A gravatinha aparece sempre. A Kira está ali deitada em forma de pãozinho. Mas enfim, vamos falar de Stray, que é o jogo do gato. Que é uma das grandes apostas para o próximo ano. É... Esse,
1: eu, na verdade, ele sai esse ano ainda, não? Acho que sai aí. Ah, não. Esse ano. É esse
0: ano, é esse ano. Eu confundi. né
1: ele, ele, se sair pré-venda desse jogo, eu vou comprar ele na pré-venda. Eu tô doido pra jogar ele desde o anúncio dele. Eu tô
0: curiosíssimo, pra
1: jogar. tô doido pra jogar esse porque,
0: jogo. Porque assim, o Ezequiel disse que agora eu tinha que comprar o Play 5, porque vai ter o um jogo do gato, não sei o que. Só que esse jogo do gato tá anunciado desde o anúncio do Play 5. Ele
1: Exatamente, que não se lembrava, não é mas enfim,
0: tá sendo desenvolvido pela Blue é Studio. E o protagonista vai ser um gato que é colocado numa cidade cibernética ao lado de vários robôs. O bichão vai ter que explorar imagina os cenários. Se jogo,
1: imagina se, imagina se, jogo. se esse jogo não é um, um spin-off de Cyberpunk 2077? Porra, isso não é! Seria né? curioso. Enfim. É, mas eu, o que eu acho legal. O que eu tô mais com vontade de jogar esse jogo. O que mais me faz querer jogar esse jogo. É a premissa da gente ser um gato.
0: Um gato. Bem,
1: uh, deve ter fo... uma jogabilidade fantástica. Deve ser, a uh,
0: exploração deve ser muito boa, que gato Sim. se mete em cada canto, que pelo amor de Deus. Bem, o uh, próximo jogo que tem na lista é The Caliste Protocol, e esse o Daniel vai gostar, eu acho, porque é desenvolvido pelos criadores de Dead Space. Esse jogo chamou a atenção em seu anúncio por apresentar uma pesada atmosfera, atmosfera de horror. O título deve apostar na violência gráfica e na incidência de jump scares. Aí eu já não gostei mais. Que oferece uma imersão apavorante, resgatando elementos clássicos do survival horror em terceira pessoa. E aí? É,
1: ele... Enfim, ele tem um crimão mesmo de Dead Space um, sei lá, um alien, sei lá, alguma coisa do tipo. Uhum. É um jogo Ok, assim, não me faria Assim, um detalhe também, né O personagem praticamente saiu Do Returnal, né
0: uhum.
1: Aquele capacete com a luz Amarelada, alaranjada É, né, realmente ela, né? É. Parece muito com o Returnal é... Mas enfim, não é aquele jogo que eles... ah, Ou então com Splinter Cell, né Aquele uhum. código de barra Que vai ter um o rádio do, do, como é o nome, do Sam Sun, Sun Fisher, é, é, enfim, aquele rádiozinho verde dele aqui, na verdade, nesse jogo agora é o... Um... Olha só,
0: coisas curiosas, Spray tá de 57 reais na Steam. Já? Eu acho que deve ser pré-venda. Talvez. Talvez. É, Daniel então, tá. disse que finalmente um jogo que chamou a atenção dele. E a uh, Morgana e Felipe Frota entraram um beijo para eles, e vamos seguindo. Bora. Vamos seguindo que o próximo dá pano para manga, que é o Roller Drone, que é um jogo de... é um third-person shooter de patins. <risos> Onde você vai estar patinando por uma arena, é, esquivando e atirando nos inimigos. Vai ser é um combate de armas de fogo e acrobacias no Playstation 4 e 5, com gráficos estilizados, violência na medida e ação em câmera lenta. Ele simulará eventos competitivos brutais e dará foco em uma campanha em estilo carreira.
1: Com certeza essa turma aqui jogou Jet Set Radio, né?
0: É, Sunset Overdrive também. Também, é. E aí, vamos pra um que vai passar, Raptor Nights, que vai sair em 2023 pra Play 4 e 5, que, pra quem não vê, é um jogo com cara de anime. Parece que é a mistura de ação e dating sim que falaram na hora. Mas, enfim. Uhum. Vamos pra outro aqui, que é principal, que é Street Fighter 6, que trouxe trailer, mas não trouxe uma logo nova. Pois
1: é, provavelmente né, o maior jogo dessa State of Play. Vocês vão concordar comigo Logo nova só da Capcom, né? Que é apresentado no jogo Sim E tá legal, gostei dessa logo da Capcom Capcom meio... Meio não, né? Em, em grafite, ficou legal ah, Provavelmente é o maior jogo dessa, dessa Stage of Play sim Vai ser o jogo daqui, de toda essa Stage of Play Vai ser o jogo que mais vai vender, fácil é. Passa,
0: passa, passa, o Street passa. Fighter 6 ele vai dar início a uma nova era da franquia porque o game vai é, estrear um modo aventura com foco em exploração e vai permitir total controle do jogo através de uma hub personalizada. Além disso, os gráficos não serão mais realistas e vão oferecer mais fluidez tanto no combate quanto nas animações.
1: Aí. Bacana, e com certeza o Ezequiel virar. tá dizendo que vai ter combo
0: de um botão o que ah, isso é... é muito bom para ele não não só isso na verdade é uma eu até já ouvi falar disso essa história desse combo de um botão é fácil por um lado porém ele traz desvantagens que vai ter um cooldown entre os combos certo e aí se você fizer esse combo de um, buta... de um botão Vai ter, tipo, dois segundos até poder apertar de novo. Enquanto se você fizer a sequência, vai demorar um segundo ou meio segundo para poder engatar de novo nesse combo. Então ele facilita por um lado, mas ele dificulta por outro. Compensação, né? Aham. Uhum. que aí você vai se esforçar para aprender. que eu acho bem interessante nos jogos.
1: Com certeza vai iniciar uma nova era Ezequiel é está que... dizendo
0: que vai estragar o jogo Não vai, eu acho que não vai Justamente porque os profissionais ainda vão ter Alguma vantagem Sim Enfim, bora para o próximo, Tá faltando três jogos Nós teremos bora. Tunic Dia 27 de setembro Para Play 4 e 5 ah... Deixa eu ver se tem algo ah sim, porque ele estava exclusivo para Xbox PC e agora ele vai sair nas plataformas Playstation. Eu não tenho tanta informação desse Tunic, além de que ele foi meio flopado, então não.
1: É não um jogo que me chama atenção não, ele.
0: Outro que não chama atenção, pelo menos eu até agora não, porque eu não vi o trailer, que é Seasons a of to the Future. Vai sair esse ano para Play 4 e 5. É uma aventura narrativa com gráfico estilizado e desenvolvido para relaxar. O game foi mostrado no State of Play... É, é isso. Vai ser um jogo, praticamente um walking sim. Vai ser um jogo para contar uma história. o oh, jogo que não é para contar a história, mas é chato oh, do oh, mesmo oh. jeito, é o próximo que é Final Fantasy XVI, porque finalmente outro trailer desse jogo esqueceram também de produzir tá... o jogo foi isso que anunciaram depois se esqueceram de que estavam desenvolvendo para poder lançar as expansões do 14 pelo amor de Deus
1: também outro chato tá caramba. enfim
0: aí. tá prometendo ser um título ambicioso com a proposta de resgatar os principais elementos de RPG que consolidaram franquia o jogo está imerso em combates dinâmicos e terá toda a imponência dos Summons, agora com possibilidade de levar os gigantes para a batalha cinematográfica em si. E bem, esse foi o resumão da State of Play, que não foi tão resumo, mas tudo bem. O que, que você achou da State of Play, Mário?
1: Achei ok. O que mais me chamou a atenção nela foram os jogos de VR, VR 2. Aham. Uhum. Uh... Me impressionaram os jogos do. do principalmente o, o Horizon e o Resident Evil.
0: Ah. São jogos
1: é... bem, bem interessantes. Tem, tem
0: algumas coisas aqui. Primeiro, uma errata. O Mario disse. O Daniel disse que Tunic teve boa recepção no Game Pass. Então eu estava errado. Ouvi errado. Ele também disse que Final Fantasy XVI virou um Pokémon. Não justamente com a Sumo, ah, O Anderson VDA. Mandou aqui que hoje em dia só tem saco pra jogar Bullet Hell e Manic, é, Manic Shooter.
1: Ah, é mesmo, ele tava até me falando esses dias agora sobre esse Bullet Hell, vou dar uma conferida, parece que tá baratinho na, na loja do Xbox. E a gente falou de Resident tá
0: Evil, o Arnaldo Galberto mandou aqui que Resident Evil pelas, é, ainda não mostrou DLC. Que foi confirmado em maio é, A produção, mas ainda não teve detalhes E eu acho que vai demorar para ter Porque além da DLC, eles ainda tem que lançar o Revenge Que além de estar tá atrasado, eu quero que atrase mais Porque eu tô sentindo cheiro de merda vindo aí é, Anderson BDA também falou sobre o Ridley Orpses EX, deve ser o outro Bullet Shell Mas enfim a gente tem que falar aqui sobre os jogos da PS Plus de junho que foram anunciados, nós temos aí chegando é, Em junho, God of War, o remake sim, God of War 4 Naruto to Boruto Shinobi Striker, que é o, a continuação do Ultimate Ninja Store 4 eu acho E é o Naruto mais o Boruto e os personagens, enfim e o Nickelodeon Star Pro, E aí.
1: Meizinho sem vergonha. Pelo é, menos é veio o God
0: of War, né, pra salvar.
1: Não, mas quem, por exemplo, quem já tem o...
0: o God of War.
1: PlayStation 5 já recebeu quando comprou o God of War, tá lá na biblioteca.
0: É, é, é nesse ponto você tem razão. É, é. bom que agora pode vender o... É, não, physical, meio é digital. Ah, ah realmente... mas o original
1: já tava no PS5. Quem comprou
0: já tinha. Aí, ah, realmente... É, realmente, eu Ezequiel, eu Ezequiel eu tava certo. Não é a remake, é a continuação. Eu falei errado. É, só,
1: é só a versão atualizada, pra, otimizada para o PS5.
0: Bora para os lançamentos, que até a gravação passou de uma hora. Bora. Lançamentos da semana nós temos... É, The Scrolls Online High ISO, saindo no dia 6 para Windows, Mac e Stadia. No dia 8 nós temos The Circle Frontier saindo para Windows, Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lord saindo para Switch. Quem não jogou, compre e jogue,
1: pelo amor de Jesus
0: Cristo, que esse é um jogaço. Dia 9 de junho nós vamos ter Postal Brain Damage para Windows, Playstation, Xbox e Switch. E dia 10 de junho nós vamos ter aí muitos lançamentos. Mario Strikers Battle League, saindo para Switch. Ótimo jogo. Esse eu vou comprar, não tenho dúvida. Please Fix The Road, saindo para Windows e Linux. The Quarry, saindo para Windows, Playstation e Xbox, se eu não me engano tem a ver com o filme, né? Sim. Ah, é porque eu fui pesquisar, a cover do jogo veio só do filme. Eu fiquei chateado, mas enfim. E finalizando os lançamentos da semana, no dia 10 nós temos Demon Slayer The Renocam Chronicles saindo para Switch. Muitíssimo obrigado a vocês que fazem um Happy Hour conosco. Mais um obrigado especial a quem faz comigo aqui presencialmente, o Mario Bessa. O é que você pretende jogar essa semana?
1: Ah, adivinha. Gran Turismo, mas Gran vou jogar Turismo. em homenagem a a final de Roland Garros. Para entrar um pouquinho no hype, vou jogar o Australia Open
0: Australia Open, certo Eu vou jogar, vou continuar Far Cry 3 Porque eu estou fazendo live da história Da campanha de Far Cry 3 e farmando por fora E Far Cry é bom você farmar para não passar tão mal Em algumas missões Mas é isso pessoal Muitíssimo obrigado por terem vindo Siga a roupa no Instagram E na nossa bio tem um link para todas as nossas redes sociais um beijo! Até a próxima! E tchau! tchau.